0: Arranque al 100. Hay información, información interesante. Yo iniciaría eh, eh, por mi parte con las cifras del COVID-19 eh, a nivel estatal y nacional. A nivel eh, local, ayer miércoles 1.460 nuevos contagios y 20 muertos. La mortandad sigue eh, arriba de los 20 muertos. cuatro fueron en Saltillo, tres en Torreón, tres en Monclova, 3 en Ciudad Acuña, en Allende, 2. En Musquis, Nava, Piedra Negra, Ramosispa y San Pedro, una muerte eh, de los 1.460 casos que se presentaban en Coahuila, 476 corresponden a Saltillo, a la capital, y eh, cuatro muertes eh, en eh, Saltillo durante la pandemia. Ya en Coahuila han muerto 8099 mil noventa personas y se han contagiado personas. 920, sigue subiendo el número de hospitalizados, 405 en el estado y hay 18.178 casos activos. Se han recuperado 106 mil personas a nivel nacional, 532 muertes ayer y 48.627 nuevos contagios. Sigue a la alza. Uh -huh. Estamos, me parece, en el momento más álgido de esta cuarta ola, sin duda alguna. Muy buenos días a todos. Muy ustedes. buenos días a
1: todos. Por eso usted, como los soya quédese encerrado, si puede, ¿no? <risa> Nada más no al estilo de los soya es decir, encarcelado, haciendo corajes, y rompiendo la resolución, ¿no? ¿Qué tal la de esas, eh, pues, la descripción que dan, porque no bueno, hay imágenes de él, tal, ahí dentro de, de la sala, pero, pues, así acabó, le dijeron, eh, él creía que cantando y diciendo que todos los expresidentes recibían moches de Pemex, iba ya a salir libre, le dicen, no, creo que tú puedes darte a la fuga porque te tuvimos que extraditar y te quedas encerrado en prisión preventiva.
2: Y es que justamente el juez dijo que pues Emilio Lozoya tenía todos los elementos y toda la red claro. de conocidos, familiares y todo para mm. poder darse a la fuga y eso lo ponía así como un tema de peligro y entonces, pues no, mejor aquí te dejamos guardado para que no te vayas como dirían En lugar. época
1: de Calderón, supuesto también. Receptor de sobornos, pues no vaya, no va a hacer a también no va que a se ir a nos fugue. Pues muy buenos días, Carlos Eva, auditorio, cómo está. Buenos
0: muy días, buenos días, eh, pues en información eh, eh, nacional el día de ayer eh, eh, continuaron eh, las ejecuciones en Quintana Roo, eh, mataron al gerente de un hotel de Playa Mamitas, eh, un argentino que tenía más de 20 años avecindado en Playa del Carmen, ayer dos personas entran a este hotel, lo asesinan y dos ejecuciones en eh, eh, el estado de Guerrero, una en Acapulco y otra muy cerca de Acapulco, en plena vía pública y al, a plena luz a plena luz del día, eh, pues sigue la violencia en estos destinos turísticos, el de Quintana Roo pues ya recibió alerta de los Estados Unidos a sus ciudadanos para que no viajen, sigue la violencia. No hay pronunciamiento de las autoridades ni federales ni estatales, tanto de Quintana Roo como de, de Guerrero, por estas ejecuciones que se registraron el día de ayer. Sigue la narcoviolencia en este país imparable. Sí. Bien lamentable.
2: Las imágenes de las primeras planas mm. en, en los principales periódicos de circulación nacional... Pues son precisamente de soldados caminando entre los turistas Allí en Playa del Carmen uh
1: -huh, sí. O sea,
2: es, es, es horrible porque eh, Pues uno recuerda, por ejemplo, este club Que era el Mamitas Beach uh -huh. Pues como uno de los más concurridos, ¿no? Y es, incluso ayer circulaban imágenes en redes sociales En donde se veía a un sujeto huir en una eh, moto de agua En un jet ski uh -huh. eh, Que, que, que era presuntamente así. la persona que le había disparado Al a dueño de ahí del Mamitas Club la violencia también, pues, en Oaxaca, un periodista sobrevivió a un atentado, sigue, siguen los atentados y siguen los asesinatos de periodistas en nuestro país, y a, a pesar de, pues, las manifestaciones y de, y de que, pues, se, se trate de hacer eh, algo al respecto, pues, sigue siendo uno de los países más violentos y más peligrosos para ejercer el periodismo. Nuestro país, eh, esta semana, pues, ha sido, este, pues, dura en ese sentido, y también es dura porque pues vemos un presidente que, que pues de alguna manera también maltrata a la prensa, ¿no? O sea, uh -huh. diariamente, la critica diariamente, hace señalamientos y pues esto se pone difícil para, para cualquiera que ejerce el periodismo y más en un estado, como bien lo dices, Carlos, como... Guerrero, Quintana Roo, en donde ahorita las cosas están duras, Zacatecas, Zacatecas donde ayer. seis personas fueron asesinadas tres en, en tres hechos distintos: ¿no?
0: muertos dentro de un vehículo y dos colgados en un puente. Sí. En un puente ¿Te acuerdas del puente donde colgaron a más de 10? Uh -huh. En ese mismo puente fueron a colgar ayer dos. O sea, Estos es. dos se les cayeron porque no los amarraron bien. Eh, pues sigue la narcoviolencia, insisto. No sé qué país vive el presidente, pero en este, en el de las notas reales, eh, ayer hubo más de, eh, por lo menos, 20 muertos violentos en este país. Sí,
1: También... nada no, o sea, decir, México viene del 2021, ser el país con eh, más asesinatos de periodistas, en 2021, mm. al momento lo somos, en 2022, o sea, pero después de México solamente sigue Afganistán, ¿no? Porque es donde entonces, hay periodistas de, 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 guerra. de guerra, y la India, donde, bueno, la violencia se da parejo en todo, ¿no? O sea, nada más para hacer esta aclaración... Y bueno, en cuanto a temas de, de, de asesinatos violentos, pues sí, solo nos ganan algunos países de Latinoamérica ¿no? en cuanto a violencia sí, social con armas de fuego de asesinatos, ¿no? como Brasil y Colombia. Pero ahí vamos, ¿eh? en, en esos temas también. Y el problema aquí es, es lo que señalabas, Carlos, pues la nula respuesta eh, del presidente en temas de seguridad y como señalaba Eva, la nula respuesta del presidente ante las exigencias de un gremio periodístico.
2: También en Información Nacional, fíjate, en medio de las jornadas del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, en donde el coordinador de los diputados del PRI dijo que sí hay puntos de encuentro para aprobarla. Eso dijo el coordinador de los diputados este, del Partido Revolución Institucional. Eh, entonces, pues, la agenda mediática en esta materia se diversifica. En materia eléctrica, hoy se filtra que el gobierno mexicano va a iniciar el viernes un proceso de sanción en contra de Iberdola por vender energía de manera ilegal. Así lo dijo. También otro diario revela que la Comisión Federal de Electricidad se benefició en el 2020 de despachar electricidad bajo argumentos de riesgo de operación de sistema eléctrico con criterios poco claros. En Gas Natural, eh, pues otro diario también habla sobre exponer los abusos de la reforma eléctrica en el 2013, eh, y que hoy denuncia que los contratos para construir gasoductos en el país se blindaron para tapar la compra es decir pues él sigue sigue el tema del parlamento abierto no en el sector eléctrico y bueno pues eh,
1: Sí, yo, yo quiero saber las coincidencias. Ahorita que mencionabas de este. Sí, de Rubén este Moreira dije, dijo que
2: hay puntos de encuentro para aprobar esta iniciativa sí. propuesta por el presidente López Obrador, pero aseguró que de ajá. darse esos puntos, la discusión y la votación del dictamen de la reforma en el Pleno de los Diputados tiene que ser después de las elecciones.
1: Uh -huh. no, y Pero a ojo aquí, ¿eh? porque no es un juego de palabras de Rubén Moreira. Eh, ¿no? Y de Amlito Moreno Y de Rubén Morena No vi cuestiones de negociación por Hidalgo no A ver, los puntos de acuerdo que tiene hasta el PAN Es decir que se debe de fortalecer CFE Pues eso lo, lo opina cualquier mexicano ¿Quieres una CFE más fuerte? ¿Quieres una CFE más competitiva? Pues lo opina igual cualquier mexicano Porque queremos sí, pagar queremos menos de luz. Más por luz Exacto, y más económica Hasta ahí hay puntos de encuentro no Que debemos de, 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 de Apoyar esta transición a las energías verdes renovables sustentables, ahí ya deja de haber puntos de acuerdo. Entonces todavía hay, y son creo que de mayor peso que los posibles puntos de acuerdo con Morena, ¿no? O sea, el, porque eso es una obligación del país, eh, adquirir energías o transicionar a las energías verdes. Entonces creo que ahí no cabe el discurso de Rubén Morena de la cúpula del PRI en decir tenemos puntos de acuerdo, no, a ver, tienes puntos que pesan más de desacuerdo.
2: No, y aparte no es, de es un ya. decir, tengo puntos de negociación para mi tema político que uh -huh. importa mucho más que el tema del de beneficio o las consecuencias graves que puede llegar a tener esta reforma eléctrica, que es a fin de cuentas pues en lo que se tienen que enfocar. El mensaje, por ejemplo, del gobierno de Joe Biden a través de su secretaria de Energía, Jennifer Granholm, eh, en la semana fue muy claro. Dijo que aprobar eh, o instrumentar la contrarreforma eléctrica propuesta por el gobierno de López Obrador significa de facto dar por terminado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, con todas las consecuencias que esto implica. Entonces, imagínate, ¿qué significa decir esto? Con todas las consecuencias que ello implica.
1: Es la fregadera del pueblo.
2: ¿Se acaba el Tratado de Libre Comercio? Uh -huh. O sea, imagínate, esto que, que fue como eh, pues una de las, de las maneras en las que México... Fue, creció y en las que México ganó tanto espacio eh, y, y, y tanto con estos socios comerciales, los más importantes, pues imagínate dar por terminada una relación de tantos años y de tanto dinero y de tanto negocio. Mm -hmm,
1: pero ¿no? también la salida de capitales, la retirada de inversiones.
2: Exacto. Y, y,
1: el, y el aumento en las tarifas. A ver, a ver, amigo, eh, Escucha de Morena y que aún apoyas al presidente, amigo político, tú que tienes una cercanía con el político, con el diputado, ya pasó con la gasolina. Ya escucharon durante die, diecio, 12 años al presidente decir que él iba a bajar las gasolinas y llegó a subirlas con una mano en la cintura. Lo mismo va a ser para la energía eléctrica, para el costo del kilowatt en, la, en casa, en comercio y en, en, en industria no va a pasar eh, eh, lo que está diciendo de falsamente de va a bajar, va a mejorar, porque no hay cómo no hay, o sea, no, no tiene un plan de trabajo y no hay ningún país en el mundo que de esa manera haya bajado los costos de su energía entonces, vaya, no hay que creer y si el día de hoy dice Rubén eh, Morena que hay puntos de coincidencia y que es para el bien de todos, no, no lo es a ver, una cosa es cuando Rubén Morena estaba aquí de gobernador de saliendo al quite con la inseguridad Ah, y en esos sentidos sí fue un gran gobernador, pero ahorita como diputado federal está siendo un, un pésimo eh, diputado federal porque está otorgado al grupo en el poder. Y lo mismo para Lito y lo mismo para la cúpula. Y no, no es válido, no es justo para todos los mexicanos que por una negociación para ganar para su esposa la gobernatura de Hidalgo se quieran llevar entre las patas a todo un país en temas de sector energético. Todos consumimos energía, ¿no? Eh, vaya, todos la consumimos indirectamente en los productos que compramos en lo que hacemos en casa. Para todo. Sí, sí, sí. O sea, mientras, nos vamos a fregar 24-7.
0: Mientras tanto, yo le anuncio a usted que para el mes de marzo pudiera subir el precio del kilo de tortilla de 20 a 22 pesos. Algunos analistas y productores de tortilla en este país eh, observan que, debido a los insumos, eh, eh, al incremento en los insumos, tanto por los aumentos en precio de gasolinas y tarifas de gas, eh, el precio del kilo de la tortilla subirá. Eh, dos pesos más, se encuentra en promedio entre los 19 y los 20 pesos, podría subir hasta los 22, eh, 21 22 pesos eh, a partir del mes de marzo. A nivel eh, local, pues anoche desafortunadamente se incendió eh, este icónico local eh, de La Potranca, este ¿Y? negocio ubicado en la calle de Allende subiendo lerdo, eh, las causas hasta este momento se desconocen, pero se sabe, bueno, pues que hubo un incendio durante la noche de este eh, miércoles en, en La Potranca, este negocio pues dedicado a la reparación de calzado, eh, algunos trabajos de talabartería eh, y bueno, pues es este este momento, eh, insisto, se desconocen las causas del de incendio de La Potranca en la calle de Allende subiendo Lerdo.
2: Híjole, qué lamentable.
0: En los deportes, el día de hoy, la selección mexicana visita a su similar de Jamaica en el hexagonal. Sin algunas de las figuras mexicanas que juegan en Europa, algunos no van a jugar por lesión, otros porque tienen COVID eh, y otros pues porque no fueron contemplados. Eh, llama la atención que los jamaicanos van a jugar con todas sus estrellas, todos los jugadores que militan en el fútbol europeo y vamos a ver qué tal se pone el partido.
1: Eh, y, y va con todo Jamaica, ¿no? Porque no está eh, pues perdido. No, eh, eh, eh,
0: digamos que en números, este, uh -huh. matemáticamente todavía tiene alguna posibilidad, habrá que esperar
1: a ver qué es lo sí. que sucede. Y México en en, en, en tercera posición, ¿no?
0: Exactamente, eh, México pues sigue en zona de calificación eh, uh -huh. Lo importante para México es calificar en primer lugar Para ser cabeza de serie eh, Pero como vamos, pues ya
1: con que califique ya fregamos Usted ya está informado Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes En nuestras redes sociales Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de Velasco Al 100